0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 75. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und unfassbar, Alex, wir sind wieder in Stammbesetzung. Was man ist da hat's los? Nicht,
1: man hat es nicht mehr für möglich gehalten, ja. Aber das ist tut es tut mir so da. leid. <lacht> Und
0: dabei ist die Wiesn noch gar nicht zu Ende. Ja. Aber da muss man jetzt die Anja, also erstmal willkommen zurück, meine Liebe. Ich finde es klasse, dass du wieder da bist. Man muss aber auch ganz deutlich sagen, ähm, Anja muss ja Stimme schonen, weil sie ja im Wiesendauereinsatz ist bei München TV. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das Problem ist nur, Stimme schonen in einem Podcast ist schwierig. Weil im Fernsehen kann sie durch ihr Äußeres ja viel auffangen.
2: Oh. Und ich schwöre, ich hatte aber auch klar, schon mal bessere Tage.
0: <lacht> aber deswegen ist es ja klar, dass äh, letzte Woche war es halt einfach ein bisschen schwierig. Aber gesagt, komm, Anja, schon dich, alles gut. Ähm, dass du jetzt wieder einigermaßen klar klingst äh, und sagst, ey, ich, ich interpretiere das mal, dass du uns vermisst, dass du jetzt wieder da bist, finden wir toll.
2: Ja, ich habe mir wirklich eingerichtet, dass ich irgendwie später erst anfange, aber, also, ich finde jetzt nicht, dass sich meine Stimme wunderschön anhört. Ich finde, sie hört sich eher an mit, als wären da sechs Jack Cola geflossen. Sind sie aber nicht, aber was soll ich machen? Ich lebe auf diesem Volksfestgefühl derzeit. Auf, so,
1: auf solchen Stimmen haben andere ganze Karrieren aufgebaut.
0: Also ähm, finde ich jetzt nicht so schlimm.
2: Ach so, Nein. ihr meint, ich soll jetzt nur noch so reden im Podcast. Ja.
0: Also ich, ich, das ist dieses verwegene Giesinger-Gefühl irgendwie. genau. Mhm. Ne? Ja. Nein, es, es ist ja nur authentisch. Ich muss ja zugeben, ich habe letzte Woche auch noch, man hat es mir ja auch angemerkt, dass ich auf der Wiesen war und äh, beim Löwentermin und äh, dass ich für einen Lakenmacher im Interview angebrüllt habe, weil man sich ansonsten nicht verständigen kann. Nichts Neues, also von dem also, her.
2: Dann machst du aber da was falsch, weil man muss sein Gegenüber nicht verstehen. Das habe ich auf jeden Fall in ja. sechs Jahren Wiesenberichterstattung gelernt.
0: Aber dann sind wir du wieder beim Thema. Auf jeden
2: Fall zur richtigen Zeit nur nicken.
0: Das ist richtig, <lacht> aber dann sind wir wieder beim Thema Podcast. Es geht nur Audio.
2: Das stimmt, ja.
0: Na, deswegen ist das Ganze ja sehr, sehr speziell. Äh, ja, was haben wir auf der Liste? Äh, Wiesen? Äh, ja. Der eine ist mehr geschädigt, der andere weniger. Der Alex wahrscheinlich am wenigsten von uns allen, aber Alex macht andere Sachen momentan. Ja. Ähm, der ist anderweitig geschädigt, eher körperlich. Aber ja. äh, ansonsten, der Löwenkosmos, er hat sich jetzt nicht so meg megamäßig bewegt in den letzten Tagen. Kein Wunder, wir haben Länderspielpause und wir haben äh, zwei Testspiele gehabt. Wir können ja auch ganz transparent sagen, wenn wir hier aufzeichnen, hat das illertissen spiel noch nicht stattgefunden. Haben ist die Löwen noch egal. nicht
1: 3 0 in, in, der, in Illertissen gewonnen. Genau. Aber wir gehen mal davon noch. aus. Wir gehen genau.
0: davon aus, der Löwe ist jetzt weiter, wenn ihr diese Bergfest-Folge hört. Der Löwe <lacht> ist weiter äh, und steht im Halbfinale des Toto-Pokals. Ansonsten, ja, von was waren die letzten Tage geprägt? Äh, Stadiondebatte ist wieder aufgekommen. Es gab äh, FIFA-Werte, FIFA 23. Wie stark sind die Löwen? Ähm, und wir hatten Testspiele. Äh, wenn das die größten Themen in Anführungszeichen und Probleme sind im Löwenkosmos. Dann geht's dann ist, gut und deswegen dann ist es aber schlecht mal, für den Podcast. Ja, das ist schlecht für uns, aber wir haben immer was zu reden und nachdem Anja ja jetzt ein bisschen pausiert hat, gleich mal an dich die Frage: Wie fühlt sich dein Löwenherz momentan an?
2: Mein Löwenherz äh, fühlt sich sehr gut an. Äh, ich freue mich auch immer, ein paar von denen irgendwo flitzen zu sehen auf der Wiesen.
0: Oh, sind wir hat wieder bei guter Gossip schon?
2: Ja, aber viel besserer Gossip. Ich weiß, wo Michi Kölner seine Mandeln kauft auf der Wiesen. Okay. Und er kauft die Mischung weiß-blaue Mandeln. Mhm.
0: Mhm.
2: Genau. Wer mehr wissen will, muss München-TV <lacht>
0: <lacht> Habt ihr nicht auch so eine tolle App mit Livestream? We Weiß ich nicht. <lacht> jetzt guck mal, jetzt mache ich auch noch Werbung. Also.
2: Ja. Nee, tatsächlich, wenn man, äh, wenn man quasi den Eingang vom Goetheplatz reingeht, da gibt es einen Mandelstand, der hat über 80 verschiedene Mandelsorten und so. Und auch in den kunterbuntesten Farben. Und äh, Michi Kölner hat dort wohl weiß-blaue Mandeln gekauft.
0: Aber was auch sonst. Genau. Ja. Was auch sonst. Wahnsinn,
1: wahnsinn der mm. Typ. Er denkt selbst beim Mandeln kaufen noch an 60. Mm -hmm. Das ist schon äh, Hingabe bis, zu, bis zum Mandelstand. Und, und ich möchte
2: noch eine witzige Anekdote. Wir haben äh, im Löwenbräu-Festzelt moderiert. Und mein Kollege hat moderiert und einer ist ihm so reingesprungen und hat zur richtigen Zeit quasi so Yeah geschrien nach der Anmoderation. Und normalerweise würden wir sowas ja rausschneiden. Ich habe es nicht rausgeschnitten, weil er hatte einfach eine Le Lederhose von den Löwen an. Ich habe es drin gelassen.
0: Sehr gut. <lacht> äh, sowas muss auch einfach gesendet werden. Ähm, aber Stichwort Wiesen. Ähm, vielleicht auch noch zwei Sachen, die ich super finde. Einfach, die mich auch einfach amüsieren. Äh, äh, ihr erinnert euch, Folge 74, ein kurzes Gespräch mit Finn Lakenmacher auf der Hacker-Empore, als ich ihn gefragt habe, wer ist denn hier von den äh, Löwenspielern vielleicht derjenige, der dir am besten noch Wiesentipps geben kann oder so. Und er hat ja dann so ein bisschen rumgedruckt, sagt na naja, aber es ist ja kein, kein Geheimnis, dass das wahrscheinlich Marco Hiller ist. Und welches Foto folgt als nächstes in den sozialen Medien? Ein Gruppenfoto, wo die Löwenspieler sich alle zuprosten sollen. Und wer ist schon am Trinken?
2: Marco Hiller, aber der hat ja auch völlig recht, das dauert ja auch immer alles zu lange. Also... Ja. Du kannst ja schon mal noch noch ein ein einmal annippen. Hier noch lächeln genau, und, und du kannst doch äh, schon einmal annippen, dann machst du Prost und dann trinkst du nochmal richtig.
1: Ganz das Bier gut. wird ja nicht besser. Je länger es im ja. Glas steht, desto schlechter wird Und außerdem, Marco Hille ist anscheinend nicht nur im Tor. Immer einen Schritt schneller als Maschine.
0: Maschine. Maschine und ganz ehrlich, Beweisfoto. Einfach nur ein Beweisfoto. Für das, was für ein Lakenmacher gesagt hat. Und zweiter Fakt, wer uns auf Twitter und Instagram folgt, wie cool ist eigentlich dieses Video, was wir zugeschickt bekommen haben von unserem Hörer Felix, dass mitten im Augustinerfestzelt der 60 er gespielt wird?
1: Ja, endlich mal. Ich, ich reg mich jedes Mal auf den dorf auf denen ich so bin hier im Bayerischen Wald, reg ich mich jedes Mal auf, wenn eine Band Stern des Südens spielt. Und das kommt nicht selten vor, weil viele natürlich davon ausgehen, wir sind hier in Bayern oder spielen wir Stern des südens aber es gibt halt nicht nur Bayern-Fans, sondern es gibt auch viele Löwen-Fans und die freuen sich auch mal, wenn wenn ihr Lied quasi gespielt wird. Und ich finde, mhm. das sollte man, äh, ja, sollten sich andere Bands ein Beispiel dran nehmen.
0: Mhm. Absolut. Vielleicht zum Hackerzelt. Ja, zum Beispiel. Wird es ganz gut hinpassen.
1: Sie <lacht> dürfen von mir aus dann auch Stern des Südens spielen, ich gehe halt dann raus, wenn sie spielen. Äh, oder aber, aufs Klo? Oder aufs Klo oder zum zum Kotzen nicht nicht wegen dem Bier sondern wegen dem Lied. <lacht> äh, und äh, wenn sie im Anschluss aber dann den Löwenmarsch spielen dann ist alles gut also oder mit Leib
0: und Seele oder was weiß ich also das wir sind gleich, wieder beim Recht Punkt für alle. genau wir sind beim Punkt gleiches Recht für alle und das ist ja auch irgendwie ein Thema das immer mal wieder so bei uns im Löwenkosmos aufploppt aber dann wollen wir uns mal so ein bisschen äh, in in diese ähm in diese Pausen-Löwen-Liga- Pausenwoche begeben. Es gibt ja doch, wie gesagt, so ein paar kleine Sachen. Stadiendebatte fangen wir nicht an. Das, äh, da können wir irgendwann mal drüber reden, aber das muss jetzt einfach wirklich nicht sein. Das war, glaube ich, viel Wind um wenig. Ähm, was eigentlich jetzt in den letzten Tagen hätte passieren sollen, was sehr schade ist, was nicht passiert ist, das DFB-U19-Debüt von von Leo Morgalla. Wir hätten es ihm alle gewünscht, dass er da sein sein Debüt feiert. Muskuläre Probleme haben das verhindert und leider wackelt er jetzt auch für das nächste Spiel bei Dortmund 2. Ein bisschen bitter, weil er es hätte es sich verdient gehabt.
1: Ja, weil Michael Kölner, glaube ich, hat es dann eben eh Anschluss gesagt. Es ist halt der Klassiker. Da geht ein junger, junger Spieler, geht zur Nationalmannschaft, zum ersten Mal zu 19, ist hoch motiviert, vielleicht 5% zu motiviert. Und dann, ja, passiert halt sowas. Wahrscheinlich eine, eine Überlastungsreaktion. Magala, glaube ich, hat jede Minute gespielt seither in dieser Saison, wenn mich nicht alles täuscht. Also, jetzt ja, völlig zurecht, natürlich. Aber das hinterlässt dann natürlich auch Spuren. Du hast viele, ähm, ja auch ja gut Wochenspiele Toto Pokal war dabei aber da hat er oft nicht gespielt aber die Belastung ist natürlich hoch ähm, in der ersten Saisonphase und dann tut so ein Nationalmannschaftsbesuch ja vielleicht nicht äh, nicht äh, das Beste zur Sache
0: übermotiviert, äh, Ange, wie war das bei dir, wenn du in einer Auswahlmannschaft gewesen bist? Na, wir wissen ja alle, du bist ja Jugendnationalspielerin, Oldie-Nationalspielerin, Volleyball.
2: Ja, genau. <lacht> Ü 31 Senioren, weil es da nur noch so wenig gibt. <lacht> äh, tatsächlich, also so, im Auswahltraining war ich dann auch relativ schnell raus, weil ich einfach auch durch war.
1: Hm. Finden Sie äh, komisch, dass es in, in eine Ü 31 diese Mannschaft gibt, weil ja. da lachen sich ja andere eins. Der, ja, genau, der holländische Keeper, der jetzt mit 38 für die Nationalmannschaft äh, debütiert hat unter der Woche, das, der lacht sich da eins. Also man muss 31.
2: dazu sagen, im Volleyball ist es so, bei den Männern fängt es, glaube ich, bei Ü35 an, später. Mhm. Weil man sagt, der Verfall von uns Frauen ist früher. <lacht>
0: Das ist, äh,
2: ja. Ich kann da immer nur lachen, wirklich, ich es einfach nur witzig. Aber das stimmt natürlich, gell? Weil Klar. man sagt ja auch, ihr Männer werdet einfach guter Wein und wir werden eher so schrumpelige Weintrauben. Also, also <lacht>
0: ich kann das Reise. so, äh, also jetzt, jetzt, bevor wir da uns jetzt richtig in den Nesseln setzen, ich mach's einmal schnell fertig. Ich kenne den Spruch nur so Männer altern wie Wein und Frauen wie Milch. Aber das ist fies. und davon <lacht> das, Ich nehme ich lieber
2: nicht. die Weintraube <lacht> als Ja. Beispiel.
0: ja. Äh, biegen wir wieder zurück. Ähm, aber ja, äh, es ist natürlich bitter für Leo Morgala. Aber, und jetzt kommen wir wieder zu diesem Kuriosum oder zu diesem zu dieser schönen neuen Löwenwelt. Äh, auf der Bank warten halt einfach ein Niki Lang und ein Sammy Belka hier, der jetzt wieder spielbereit ist. Und wohl ja. dem, der diese Alternativen hat.
1: Zumal Jesper Verlaat ja auch ähm ja, er soll nicht wackeln für Dortmund, aber er ist auch angeschlagen, weiß man nicht, wie sich das entwickelt in den nächsten Tagen, da brauchst du solche Backups, aber es wäre natürlich schon bitter, wenn mindestens einer von beiden ausfallen würde, die haben das so überragend gemacht in den letzten Wochen, deswegen wäre es schade, ja. Ja,
0: absolut. Aber wie gesagt, diese neue Tiefe, die einfach im Kader da ist, das ist einfach was, ein neues Gefühl. Ich fremde tatsächlich immer noch so ein bisschen damit. Anja, wie geht's dir? Ähm, ich bin total, also ich bin eigentlich so entspannt diese Saison bei den Löwen. Ich bin eigentlich eher
2: geschockt, wenn sie verlieren <lacht> oder unentschieden spielen, weil ich überhaupt gar nicht mehr damit rechne, dass man ihnen was anhaben kann. Weil ich mir halt immer denke, okay, schau. Marcel Bär ist ausgefallen und andere treffen dann dafür. Also es funktioniert halt die ganze Zeit recht gut. Ja. Und deswegen bin ich irgendwie so tiefenentspannt. Es macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen, dass ich so entspannt bin.
0: Und das trotzdem, dass deine Prognose des äh, ungeschlagenen Aufstiegs kaputt ist?
2: Ja, ich hätte es vielleicht Finn Lackmacher nicht sagen sollen.
0: Das war das stimmt. Ich
2: hätte es nicht aussprechen sollen. Ja, ich habe auch Flug. nicht dreimal auf Hol Holz klopfen können. Im Olympiapark gab es da nicht so viel davon. Auf dem Beton, wo ich stand.
0: Also, Anja, wir sagen einfach zu dem Thema nichts mehr. Über Ungeschlagenheit und so, da reden. Nein. Und du, du sagst es bitte auch niemandem mehr, der irgendwie da in der Mannschaft <lacht> ist oder so. <lacht> können wir uns darauf einigen? Ja. Yeah. Uns kannst du viel sagen.
2: Ist okay. Es geht ja jetzt eh nicht mehr.
0: Ja, nicht, dass noch irgend, irgendwas anders äh, die, die nicht mehr funktioniert. Ich, ich möchte nicht am Ende dastehen, da ist Bergfest hat's verkackt. Das wird nicht passieren. Gut. Aber dann lassen wir uns, bevor wir mal so ein bisschen ein erstes äh, kleines Mini-Roundup machen, ähm, würde ich ganz gerne den Datenlöwen reinwerfen. Feste ähm, Institution mittlerweile. Stichwort feste Institution hört diesen Podcast bis zum Ende. Es gibt wieder eine Institution, <lacht> ähm, aber erstmal geht's zum Datenlöwen ähm, und natürlich dreht sich erst diesmal alles äh, um das nächste Spiel beim BVB und ein bisschen Wiesen, glaube ich, ist auch wieder mit dabei.
3: Servus, hier ist der Datenlöwe. Jetzt haben die Löwen endlich doch noch ein Ligaspiel während der Wiesen und ich muss euch sagen, sie sollten dringend ihre Wiesenbilanz aufbessern. Denn in der dritten Liga haben sie nur das letzte von sechs Spielen zur Wiesenzeit gewonnen. Das war das 3-1 gegen Kaiserslautern. Und auswärts gab es in den deutschen Profiligen während der Wiesen in den letzten elf Spielen keinen Löwensieg. Die letzten waren 2012 in Ingolstadt und 2010 in Augsburg. Das war jetzt auch in Bayern. Außerhalb von Bayern gab es den letzten Sieg in der Zeit 2010 in der zweiten Liga 2-1 in Düsseldorf. Und jetzt soll das Ganze also klappen in Dortmund, nicht aber im Stadion Rote Erde, sondern im großen Westfalenstadion. Ja, da hat 60 zuletzt vor 19 Jahren gespielt, im August 2003 in der Bundesliga unter Falco Götz. Ihr werdet es raten, ja, gab es eine Niederlage natürlich, 1 zu 3. Tatsächlich gingen sogar die letzten drei Spiele dort gegen den großen BVB alle verloren. Die letzten beiden Siege waren jeweils ein 3 zu 2 unter Werner Lorand, einmal im September 2000 und einmal im September 1997 und ja, ihr habt richtig geraten, letzterer war während der Wiesen 1 0 ABD PD, Doppelpark Bernhard Winkler, also wenn das kein gutes oben ist, dann weiß ich es nicht. Und jetzt werden sich einige erinnern, der Löwe hat doch in der Zwischenzeit im Westfalenstadion gespielt und sogar gewonnen. Ja, richtig. 2016 fand dort nämlich das Halbfinale der Deutschen a juniorenmeisterschaft meisterschaft statt und 60 gewann mit 2 zu 1. Darunter ein Traumtor von Flo Neuhaus aus also über 50 Metern. Der hat schon gejubelt, bevor der Ball im Tor war. ja Für den Jubel gab es dann Gelb-Rot. Im Rückspiel in hat er gefehlt und die Löwen sind mit 0 zu 2 ausgeschieden. Aber das müssen wir jetzt auch nicht weitersagen. sagen.
1: Wieder viel drin. Alles Neuhaus-Tor, das, Neuhaus das habe ich direkt, direkt vor Augen. Oh ja. gab so eine hintertor kamera einstellung ähm, wo man das genau sieht, wie der Ball sich senkt und wie, wie Flo Neuhaus die Arme schon zum Himmel reckt, bevor der Ball überhaupt einschlägt.
0: Ja. Das war und wie er jubelnd äh, über die Bande hüpft und die, ja. die halbe Tribüne hochklettert und dafür ja. gelb-rot <lacht> Aber gut, ähm, der Löwe kehrt also zurück äh, ins Westfalenstadion und... Ähm, ja, wir haben ja eigentlich damit gerechnet, dass ein bisschen so, ja Löwen-Invasion wäre jetzt vielleicht übertrieben gewesen, aber dass es dann doch viele Fans mitfahren. Äh, der BVB rechnet offenbar mit dreieinhalb bis viertausend Zuschauern. Allerdings so halt haben. wahrscheinlich
1: dreieinhalb Löwen-Fans oder zweieinhalb, ja. weil äh, Dortmund spielt, ich habe gerade nachgeschaut, ähm, in Köln mehr oder weniger parallel, 15.30 Uhr, ja. ähm, das heißt, da werden auch nicht viele... Fans der ersten Mannschaft in Anführungszeichen dabei sein, die sagen, wir haben Samstag nichts vor, gehen wir zur zweiten. Ähm, das wird es nicht geben, deswegen schade eigentlich. Also auch ein bisschen blöd terminiert, muss man sagen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob da die DFB und, und die DFL sich da abstimmen. Wahrscheinlich eher nicht, wenn man sich das so anschaut. Deswegen finde ich so ein bisschen schade, ja.
0: Aber gut. Ja, Dortmund wäre eine Reise wert gewesen. Ich muss auch sagen, bei mir liegt ja auch nicht, etwas ungünstig, aber mhm. gut. Ja. Ist jetzt so... Ähm, es ist halt schade, weil nächstes Jahr wird 60 nicht nach Dortmund fahren. Zumindest nicht. Ach, außer mehr. Dortmund steigt ab, die erste. <lacht> <lacht> Oder der Pokal ist tun. es theoretisch ja wieder möglich, weil. So. Äh,
1: ja, aber ja. wir fahren nächstes Jahr nicht nach Dortmund. nee. das glaube ich, würde ich ausschließen.
0: Das, das ist halt geht einfach nicht geht einfach nicht. Ähm, ich würde ganz gerne jetzt ähm, vielleicht noch einen Blick auf den nächsten Spieltag werfen, was wir für interessante Spiele haben. Wir haben wie gesagt 60 bei Dortmund, 2 am Samstag. Ansonsten, was haben man denn so für für interessante Verfolgerduelle? Auch cool, dass man das mal so, dass man das ja. mal so schön sagen kann. Äh, interessant Osnabrück gegen Mannheim, wie ich mhm. finde. Mhm. Elversberg äh, empfängt zu Hause den SC Verl. Mhm. Dann haben wir, ja, Saarbrücken gegen Freiburg 2. Das finde ich persönlich sehr spannend.
1: Spitzenspiel. Quasi. Das ist
0: in dem Fall das, das Spitzenspiel, nämlich der der Dritte gastiert beim Vierten. Ähm, ansonsten an Favoriten, wir haben Bayreuth gegen Dresden. Ähm, liebe Grüße nach Bayreuth. So geht Löwen, was. Löwenblut, ne? Geht was. Schauen wir genau hin. Ansonsten Ingolstadt gegen Zwickau, ja, ja. Victoria Köln gegen Oldenburg, Wien Wiesbaden gegen Essen, Wiesbaden gegen Essen finde ich ist nicht so unspannend insgesamt. Mhm. Zumal sich Essen ja
1: wirklich gefangt hat
0: jetzt die, die, ja. äh, glaube ich haben sie jetzt so ein bisschen angekommen, genau. Die wirken jetzt so ein bisschen angekommen, ja. Deswegen interessantes Duell, ja. Ansonsten noch am Freitag Aue gegen Meppen und was wir noch vergessen haben Samstag Duisburg gegen Halle. Hm. Boah aber kein aber kein uninteressanter Spieltag das muss man schon sagen. Ich finde überhaupt die die Mannschaften
1: dahinter, ich kann kann sie alle nicht so einschätzen. Saarbrücken, ja, waren lange ungeschlagen, haben aber jetzt auch verloren. also ähm, sind ob die so überragenden Fußball gespielt haben, die haben sehr spät immer ihre Spiele gewonnen am Anfang, glaube ich. Da es mal ein grimaldi Tor in der Nachspielzeit, soweit ich weiß, was was zum Sieg geführt hat. Also die sind immer haben jetzt keine keine souveränen Siege eingefahren. Bei Mannheim habe ich vorher gelesen, weil die einen relativ niedrigen Zuschauerschnitt teuer haben. Ich glaube knapp über 7.000 nur bei den Heimspielen, was relativ wenig ist. Da habe ich dann in den Kommentarspalten so ein bisschen gelesen, da sind auch die Fans eher unzufrieden mit dem Fußball, der da geboten wird. Also relativ ähm, biederer Fußball anscheinend, obwohl sie Sechster sind äh, mit 16 Punkten, was ja wirklich eine, eine okay Ausbeute ist. Klar, Dresden und Ingolstadt als Absteiger, die haben sich das auch anders vorgestellt. Wiesbaden immer irgendwie schwierig einzuschätzen. Also da ist die, die Verfolger sind alle nicht so wirklich greifbar, finde ich. Also da könnt ihr jetzt nicht sagen, auf den müssen wir aufpassen im, im mhm. Laufe der nächsten Wochen, weil die werden uns äh, richtig auf die Pelle rücken. Also ich pf, tue mich da echt schwer.
0: Ich, ich habe auch ganz, ganz viele Fragezeichen in, in, in den Augen, wenn ich mir ja. die Tabelle so angucke. Ja.
2: Du musst halt jetzt mal schauen, ob da noch einer Fahrt aufnimmt irgendwann.
0: Mhm. Gut, bei Dresden, die haben
1: jetzt schon, glaube ich, fleißig gepunktet in den letzten Wochen, aber auch, also ist natürlich auch ein unruhiges Umfeld, oh. äh, muss mal schauen, wie sich das
0: entwickelt. Naja, aller Anfang in einer neuen Liga ist schwer. Klar. Der braucht ein bisschen. <lacht> Nein, aber diese Liga, wir die wiederholen uns zum zehntausendsten Mal, da kann so viel passieren und wir haben schon Abstiegskandidaten gehabt, die plötzlich den Meistertitel geholt haben, wir haben mhm. Spitzenreiter gehabt, die plötzlich, plötzlich im Abstiegskampf wiedergefunden haben. Und jetzt lese ich gerade, weil wir gerade von
1: Adriano Grimaldi gesprochen haben, fällt lange aus, verletzte sich gegen Rot-Weiß-Essen schwer, lese ich gerade beim Kicker, mhm. Muskelbündelriss im rechten Adduktorenbereich, also uh. da wird es wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr werden und auch glaube ich bei Waldorf-Mannheim, Marco Höger hat sich auch schwer verletzt, glaube ich ja. Kreuzbandriss im Training, also das ist äh, läuft alles nicht so optimal bei den Verfolgern.
0: Nein. Absolut nicht. Was wir aber unter dem Strich einmal festhalten können: 60 hat einen wunderbaren Saisonstart hingelegt und ähm, wenn wir mal überlegen, dass es 38 Spieltage ja sind in der dritten Liga, sind wir fast schon haben wir fast schon ein Viertel der kompletten Saison hinter uns und der Löwe liegt einfach mal auf Rang 2. Ähm, was mich mal tatsächlich interessieren würde: Es läuft ja wirklich insgesamt sportlich richtig gut und es ist schwer jemanden da irgendwie rauszuheben. Aber mich würde tatsächlich interessieren, wen seht ihr denn bisher so als den oder die Gewinner der bisherigen Löwenspielzeit? Einfach mal so in den Raum geschmissen.
2: Ich sag's einfach wieder, für mich ist es Finn Lackenmacher.
0: Oh Wunder, ich hätte nichts anderes <lacht> erwartet bei dir. Optisch wie sportlich. <lacht>
2: eigentlich, eigentlich nicht mein Typ. Eigentlich nicht mein Typ.
1: Eigentlich. Nee, Also ich glaube, über Finn Langenmacher brauchen wir nicht reden, er hat eingeschlagen wie eine Bombe, völlig unerwartet, glaube ich, also das kann man schon so sagen, er war natürlich bei Havelse, er hat auf sich aufmerksam gemacht, aber es war nicht absehbar, dass der so startet bei uns, gerade dann ja, mit dem Ausfall, Ausfall von Marcel Bär, jetzt ist er Stammstürmer, das ist schon, ja, wirklich und, bemerkenswert.
2: Ja, und er kommt als junger Spieler. Eben. Und wir wissen, wie es die letzten Saisons immer ausgeschaut hat. Da haben die sich nicht sofort etabliert unbedingt. Mhm. Also Bär und Deichmann jetzt mal ausgeschlossen. Die sind mhm. ja eh auch als Granaten quasi gekommen. Aber ich finde, also der ist, glaube ich, über sich hinausgewachsen. Und da hat der ist der Knoten geplatzt vom ersten Moment.
1: Ja, dann natürlich Jesper Verlat, der für mich schon so ein Gesicht der Mannschaft ist. Wenn nicht das Gesicht sogar. Mhm. Der ist wirklich... also Abseits des Platzes einfach höchst sympathisch, ein ansteckendes Lächeln und er strahlt. aber am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, die ersten Partien, da hat er ein bisschen gewackelt teilweise, aber mittlerweile ist der dermaßen, äh, ja, der bombenfest in der Innenverteidigung, da, der Anführer von hinten raus und ja. wirklich äh, gibt es überhaupt nichts zu, zu kritisieren, glaube ich. Gar nicht. Bei dir Flo, wenn siehst du noch auf der Liste?
0: Vielleicht ein bisschen ähm, plakativ jetzt, aber es ist Leo Morgalla, weil er einfach das bestätigt hat, welchen Weg er jetzt in der letzten Saison quasi angefangen hat, aber dass mhm. er den jetzt quasi auch, also der hat ja nichts bestätigt, er hat eigentlich noch eins drauf gesetzt und ähm, ja. deswegen finde ich äh, da tatsächlich Leo Morgalla ähm, mitunter als den Gewinner ähm, unter ganz vielen anderen Gewinnern mhm. ähm, in, äh, in der bisherigen Spielzeit Ähm, in gewisser Weise würde ich sogar Michael Kölner noch mal als Gewinner nehmen, weil ja auch immer mal wieder kritische Stimmen durchaus auch aufgekommen sind. Sei es in der Vorbereitung, sei es im, im, am Ende der letzten Saison, weil es auch, halt dann doch wieder nicht gelangt hat. Auch von ja. uns natürlicherweise. Ja. Aber das so zu orchestrieren jetzt mit den vielen neuen Spielern, wo wir alle gesagt haben, es sind lauter Ausrufezeichen, die da, die da gekommen sind, aber das aber auch so zusammenzubasteln. Ja. Und dieses Bild ist momentan Unglaublich stimmig. Und ähm, deswegen er hat halt ich schon, ja. ist Michael Kölner Augengewinner.
1: Absolut. Und er hat halt wieder mal hochgepokert. Er hat schon hochgepokert, als er damals Sascha Möllers quasi vor die Tür gesetzt hat. Im Sommer hat er wieder hochgepokert, indem er gesagt hat, äh, wenn ich keine neuen Spieler bekomme, dann gehe ich trotz äh, laufenden Vertrages. Ähm, und er hat wieder, so scheint es momentan, die Saison ist noch jung, aber er hat wieder ähm, alles richtig gemacht, taktisch. Äh, wie gesagt, es wird sich im Laufe der Saison noch rausstellen. Alle Karten liegen noch nicht auf dem Tisch, aber momentan hat er schon eine halbe Hand am Jackpot mit, seinem, uh -huh. mit seiner All-In-Taktik. Und deswegen, ähm, ja, absoluter Gewinner, klar.
0: Jetzt würde ich ganz gerne das Ganze auch nochmal umdrehen. Wir haben viele, viele Gewinner. Seht ihr denn in diesem Löwenkader auch Verlierer?
1: Ver Verlierer im klassischen Sinne nicht, aber von Martin Kubilanski würde ich mir noch ein bisschen mehr erwarten. Der, der hat seine Momente gehabt in den ersten Spielen, aber er ist noch nicht der, so der Spielmacher, der er, glaube ich sein kann. Ähm, er, er hat seine genialen Momente, aber er wirkt nicht so ganz, äh, so ganz angekommen bis jetzt. Er ist kein Verlierer, absolut nicht, aber da kann bestimmt noch mehr kommen.
2: Naja, und die, die verletzt sind, für dieses halt einfach richtig scheiße gelaufen, weil sonst würden wir wahrscheinlich auch wieder Marcel Bär als Gewinner aufzählen.
1: Dann hättest du ein Luxusproblem, muss man echt so ja. sagen. Dann würdest du wahrscheinlich jetzt nicht so über Finn Lackenmacher sprechen. Also, das ist, äh, das ist die, 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 der Gewinner ist die Mannschaft. Einfach. Und die Breite der Mannschaft. Und die, die Auch Günter Gorenzel ist ein Gewinner, muss man auch sagen. Äh, die Kaderplanung, die er mit Michael Kölner gemacht hat, das, das hat ihm, äh, glaube ich, sehr viel Kredit eingebracht, auch bei seinen Kritikern und da gibt es ja einige. Also da muss man echt sagen, Hut ab. das ist, da hat Es gibt eigentlich keinen kein Neuzugang, wo man sagen kann, der hat jetzt, ja, das war ein völliger Fehleinkauf, sondern einige haben eingeschlagen, manche haben weniger eingeschlagen als die anderen, aber die haben trotzdem schon gezeigt, was sie können. Auch ein Meris Genderovic zum Beispiel Wichtiges Tor in Fair gemacht, den, wenn du bringst, der ist jetzt keiner, der, der in der Luft hängt vorne, sondern der, der wirft sich rein und eben hat auch schon drei Punkte für quasi im Alleingang eingefahren. Nicht im Alleingang, aber er hat für die drei Punkte gesorgt.
0: Ich tue mir auch schwer, Verlierer zu benennen, sondern eher welche, bei denen es holpert oder die einfach der neuen Gesamtsituation geschuldet so ein bisschen in den Schatten gerückt sind. Und da hm. fällt mir... Einer ehrlicherweise ein und das ist mit ganz, ganz viel Augen zudrücken, wenn ich irgendjemanden benennen müsste, dann ist es vielleicht Fabian Greilinger ein bisschen, der einfach so ein bisschen nach hinten gerückt mhm. ist, weil die Konkurrenz stärker geworden ist und er ja. ist selber in diesem Fall leider negativ, er ist ein Allrounder. Den kannst du defensiv außen bringen, du kannst ihn offensiv außen bringen. Der bringt überall so sich ein und und kann noch mal so für einen kleinen Drive sorgen. Aber genau das ist jetzt auch ein bisschen das Problem. Mhm. Er ist halt eine Allzweckwaffe, aber du bist mittlerweile auf jeder Position so gut besetzt, dass er halt eher die Alternative ist. Und das ist ja, für sein junges Alter von 22 natürlich schon ein bisschen schade.
2: Aber das hast du ja sehr oft. Jemand, der mehr spielen kann, startet oft nicht. Hm weil er halt jede Lücke auffüllen kann. Und du ärgerst dich eigentlich ganz besonders drüber, weil du dir eigentlich denkst so, ey, Leute, ich kann alles spielen. Aber in dem Moment sagt halt dann der Coach so, ja, okay, ich habe aber meinen Experten auf der Position und er macht es gut. Und ich kann mir dich ja heiß, also warm halten im Hintergrund, weil ich könnte dich ja da, da und da einwechseln, wenn was ist. Und das ja. ist halt einfach, das ist so eine doofe Zwickmühle, sowas zu haben.
1: Das ist echt schwierig. Mir fällt jetzt gerade ein Bild an, wir sind gerade umgezogen, deswegen fällt mir das gerade ein. Es ist wie wenn du, du hast einen 60-teiligen Werkzeugkoffer und du hast ein, ein Allzweck-Werkzeug quasi. Und wenn du weißt, du hast ein 60-teiliges Werkzeug-Set, dann greifst du eher da rein, als äh, sagst ich nehme jetzt den, den der irgendwie überall so ein bisschen passt. Äh, den den lasse ich eher liegen, als äh, such mir dann dafür den den genau passenden Schraubenzieher sozusagen. Und, und Fabian Greiling ist halt die allzweck die Allzweckwaffe, und das ist momentan nicht sein Vorteil, ja, das stimmt. Aber es ist ein ist offenes das, Geheimnis, dass ich ein großer Fan von ihm bin ähm, und er wird seine Zeiten bekommen. Aber er ja, hat natürlich gerade auf den Außenbahnen offensiv brutale Konkurrenz. Äh, sind wir bei den nächsten Gewinnern, Frenetzi, Boyamba, ähm, das sind einfach schon Kaliber, da, da musst du auch als Fabian Greilinger nicht grämen, dass du hinter denen äh, zurückstecken musst, weil die einfach, ja, sind, können Zweite Liga auch spielen.
2: Aber so wie seine Einstellung ist, nimmt er sich das quasi, nimmt er die sich als Vorbild, schaut ja. sich da was ab und kommt absolut. dann stärker zurück, ja. denke ich.
0: Der wird jetzt das nicht einen Stinkstiefel raushängen lassen, absolut nicht. Nicht. Fabi Greilinger ist, ist im positiven Sinne eine Kampfsau und ja. ähm, der nimmt es eher als Motivation und nimmt nochmal zwei Stunden Anlauf.
1: Zumal, und, wie äh, alt ist er jetzt? 21, 22? 22. Also der, ja, ich meine, der kann ja auch noch viel lernen und, und so wird er es hoffentlich auch äh, annehmen.
0: Das ist halt die Krux des Schweizer Taschenmessers.
1: Genau.
0: Für alle, was dabei. Ja. Aber ein Spezialwerkzeug ist es halt nicht. Aber es ist gut, so jemanden in den eigenen Reihen zu haben. Also ja. damit, glaube ich, müssen wir, müssen wir nicht diskutieren. Ähm, ansonsten, ja, der Löwe ist in einem ruhigen Fahrwasser. Es ist irgendwie auch schön, dass man einfach so mal so ein bisschen philosophieren kann tatsächlich. Mhm. Ähm, ohne Ohne sich jetzt in Rage zu reden. Also das tut auch, das tut auch irgendwie, also klar, natürlich wäre es so an dem Stammtisch und dieses, dieses typische Granteln schön, aber man muss das auch einfach mal genießen und wir werden in dieser Saison, da lege ich meine Hand ins Feuer, irgendwann mal so ein, zwei, drei Wochen haben, wo man halt einfach dann zum Granteln beginnt, weil halt mal ein kleiner Durchhänger da ist. Das wird passieren, ja. das ist Sport und das ist gut so, dass es ist, weil sonst können wir auch in der ersten Liga gucken, wobei, ja, man muss, wobei das ein blödes Beispiel ist. Man
2: muss nur gucken, dass man nicht zu früh grantelt. Mhm. weil wir dann in das Fahrwasser kommen, das 60 Jahre alles gewinnen kann und immer Punkte holt. Mhm. Und dann äh, ist die Verlockung groß zu sagen, wenn einmal ein Fehltritt da ist, dass es quasi gleich der Weltuntergang ist. Mhm. Was es aber nicht ist.
0: Ja. So nicht anders. Also einfach das so ein bisschen die, die, diese, die Verhältnismäßigkeit so ein bisschen im Blick behalten. Ja. Also ein Unentschieden ist kein Beinbruch und auch eine Pleite, wenn man keinen Beinbruch. Ja, also wir haben gesehen, vielleicht war dieser Schuss vor die dem gegen zeigt. Elversberg ja. genau das Richtige, dass du dann gesagt hast, okay, müssen wir uns halt nochmal zusammenreißen. Ja. Sinne schärfen. Sinne. Schärfen. Äh, wir gucken hier auch ganz gerne mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus und äh, ich würde ganz gerne einen kleinen Blick zu den Löwinnen werfen, denn da hat, hat die Saison mittlerweile begonnen und das ist ja auch eine tolle Saison, denn ähm, schon im zweiten Jahr gibt es die Löwinnen zwei. <lacht> es ist wirklich, es, sie haben es geschafft eine zweite Mannschaft aufzustellen, ähm, dann fangen wir doch auch gleich mal mit denen mal ganz kurz an. Ähm, das ist... Wir haben ja schon zweimal mit den Löwen auch schon gesprochen. Das ist schon was Besonderes, den Löwen da auf der Brust zu haben. Und dann, dann musst du erstmal reinkommen. Und ähm, die Testspiele waren natürlich erstmal so ein bisschen bisschen zäher. Dann hast du das Auftaktspiel verloren gegen die Spielgemeinschaft. Jetzt muss ich darauf aufpassen, dass ich keinen Verein vergesse. Spielgemeinschaft des TSV München-Ost, des FFC Wacker und des MSV Bayou Waren. Mhm. Knapp verloren zu Hause mit 1 zu 2. Aber dann im zweiten Spiel schon den ersten Sieg eingefahren. Und was für ein bei der Spielgemeinschaft Gartenstadt Rudering ESV München Ostmal ein 6 zu 1 mal schön geholt. Also Richtig. erstmal Gratulation Läuft. dazu. Läuft. Ähm, tolle Reaktion. Äh, starten in der A-Klasse 0-1 in München. Also erstmal cool, dass es eine zweite Löwenmannschaft mannschaft gibt. Ähm, das, ich finde das toll, was die da machen. Und dass dann nach einem Jahr schon der erste Unterbau quasi entsteht. Wie wir Schön. wissen, wie viel Herzblut da dabei ist und da kann man nur äh, den Hut vorziehen und auch die Löwinnen 1, die sind ja aufgestiegen gleich in ihrer ersten Saison, spielen jetzt in der Kreisklasse und äh, auch da musst du dich in einer neuen Liga wirklich ja erst zurechtfinden. Und trotzdem ist das Auftaktspiel gleich mal ein 4 zu 2 gegen die dritte Mannschaft des FC Stern gewesen. Also auch da mit einem Sieg gestartet. Das zweite Spiel am vergangenen Wochenende hat dann nicht stattgefunden. Das wurde abgesetzt seitens des FC Perlach. Aber ansonsten, wir werden weiterhin ein Auge auf die Löwenen haben. Ich finde das auch einfach als, ich wiederhole mich da vielleicht, aber es ist einfach ein tolles Signal. Dass da endlich ja. auch wieder äh, der Frauenfußball angeboten wird und wie gesagt diese Spiele dort äh, in, in der St. Martinstraße, die sind einfach auch wirklich zu empfehlen. Äh, kleiner Ausblick: äh, Die Damen haben am kommenden Samstag um 17 Uhr wieder ein Heimspiel, also die Löwen in 1 gegen den FC Fasanerie Nord in der St. Martinstraße. Das heißt schön entweder ähm, daheim einfach die 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 Herren in Dortmund am, am TV gucken und dann einfach einen kleinen Ausflug nach Giesing machen. Und dann auch noch der Service für die Löwenen 2. Auch die spielen am Samstag. Da, das kollidiert das so ein ganz klein bisschen. Die spielen direkt von den Löwenen 1, ähm, am, äh, an der St. Martinstraße gegen den TSV Allach 09. Also, entweder im besten Falle natürlich hat man ein mobiles Gerät dabei, schaut sich die, die Herren einfach auf dem Laptop an zum Beispiel oder auf dem auf dem Handy und nebenbei äh, unterstützt man die beiden löwenen teams Das wäre so der Masterplan für den kommenden Samstag. Okay,
1: oder man nimmt gut. sich so ein Radio mit, wo man die Antenne ausfährt, so wie in den 90er Jahren, wo die Leute mit dem Radio <lacht> im Stadion gestanden sind, haben die die Bundesliga-Schlusskonferenz angehört und parallel ihr Spiel geschaut. <lacht>
0: wobei ich sagen muss, ich fände das irgendwie ganz kultig, aber ich weiß ja. gar nicht, ich gibt leider, glaube ich, wird es für die dritte Liga noch kein großes Dauerfan, Dauerradio geben. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Löwenradio okay. wieder am Start und sendet aus. Kann sein, das kann weiß sein. Weiß ich nicht. Ja. Können wir nochmal nachreichen, ich kann ja mal beim gilbe nachfragen vom Löwenradio. Ja. Na? Nein, also, tolle Sache, äh, Löwenen bleiben weiter im Blick. Ähm, mit Blick auf ähm, auf die ansonsten eher äh, ruhige äh, oder auf den ruhigen Löwenkosmos, wir müssen ja hier auch nicht, äh, machen wir halt auch mal eine, ein, ein kürzes Bergfest, aber dann kommen wir jetzt zu einem Highlight. Ich, wir, ja, wir, ich haben kann, ich, wir haben noch eine
1: eine Sprache. wichtige Nachricht, gibt's es noch. Oh. Sascha Möllers ist beim Sommer aus der Stars rausgeflogen. Oh. Nein. Ja, jetzt ist es passiert.
2: Das ist jetzt das ist blöd.
1: <lacht> ja, es zieht jetzt ein bisschen runter, aber Mensch, jetzt man, man, man darf es nicht verschweigen. Eins. Ja, ja. Wobei man echt sagen, ich habe es mir aus, aus äh, Spaß zweimal, glaube ich, angeschaut und man muss echt sagen, die kommen da, ähm, sie wirken sehr normal im Vergleich zu den anderen, die da drin sitzen.
0: Ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, aber ich, ich glaube, das ist nicht so schwer.
1: Es ist, genau, das ist nicht so schwer. Sie waren da wirklich die, die Stimmen der Vernunft, was aber natürlich für die Show an sich nicht, nicht gut ist, weil sie sind dann… Da sind schon sehr
2: viele Verrückte drin.
1: Ja, Sie sind im besten Sinne untergegangen in dieser Sendung äh, und das ist wirklich ein Kompliment, weil äh, da sind andere dabei, die haben wirklich, also da da musst du, ich weiß nicht, Fall für die Klapsmühle wirklich.
2: Du kannst das auch nur gewinnen, wenn du irgendwas Verrücktes da drin machst. Genau. Wenn du die Stimme der Vernunft bist, gewinnst du es nicht.
0: Richtig. In keinen von diesen Formaten. Nee. Mm -mm. Das ist egal, Aber das Du willst ja, du willst ja auch nicht der Stimme der Vernunft ja.
2: Aber man muss sich ja auch nicht jeden Titel holen. Er ist doch mit 60 aufgestiegen. So. Das passt Torschütz
1: Ältester Torschützenkönig im Profifußball. fußball äh, Wampe von Giesing, das reicht an Titeln. Ja. ist da. Ja, zwei das ist
0: auf Tag. alle Fälle auch alles äh, wirklich auch äh, wichtiger in der Vita.
1: Absolut, absolut. Ja.
0: <lacht> Aber jetzt kommen wir zu einem richtig schönen Thema. Wir wurden. Wie viele Mails haben wir bekommen? Wie viele Rückmeldungen, dass eines hier am Bergfest fehlt?
1: Und ich glaube, uns äh, Alex selber.
0: Alex mein lieber
1: es ist soweit es ist soweit es hat auch einen besonderen Grund es hat auch äh, sagen wir mal egoistische Gründe wieso ich jetzt den Alex Allstar wieder einführe don't call it a comeback ähm, ich habe ja ich hab's ja in der in der letzten Folge schon anklingen lassen am 30. September also am Freitag erscheint mein Buch zum TSV 1860 München im Klartext Verlag TSV 1860 München populäre Irrtümer und andere Wahrheiten ein äh, Streifzug durch die durch die Geschichte, auch mit vielen Seitenblicken, kuriosen ähm, Wendungen in der Vereinsgeschichte, kuriosen Begebenheiten, unerwarteten Irrtümern, äh, die vielleicht sich über Jahre oder Jahrzehnte etabliert haben äh, in der öffentlichen Meinung, was aber gar nicht vielleicht so ist. Ähm, also wirklich ein, ein Buch zum Schmökern eigentlich mit mit vielen kurzen Kapiteln, wo man wo man hoffentlich öfter mal hängen bleibt auch äh, auch schön zum Verschenken, Weihnachten rücknäher. <lacht> <lacht> Wenn man so rausschaut, ist es ja könnte man meinen, es ist bald soweit. Glühwein gibt es auch schon auf der Wiesn, also ist nicht mehr lange hin. Deswegen gibt es den Alex Olster heute und zu gewinnen gibt's eines dieser Bücher.
0: Natürlich signiert, uh! oder?
1: Na, natürlich signiert, mit äh, Signatur eurer Wahl. Der Sieger darf sich auch suchen, was ich reinschreibe.
0: <lacht> Vorsicht, das sind Versprechungen, die können, ah, ja, die können böse ja. enden.
1: Nee, genau, ein Buch gibt's zu gewinnen und... Äh, den Alex Olster, den ich euch jetzt präsentiere, besteht natürlich wieder aus drei Hinweisen und ihr müsst die drei Hinweise zusammenfügen zu einem ehemaligen Löwenspieler. Und wenn ihr ihn wisst, dann schreibt es an giesinger-bergfest.gmx.de, Instagram, Facebook, Twitter, überall, wo ihr uns quasi erreichen könnt, dürft ihr die Lösungen einreichen und dann wird der Gewinner gezogen. Der erste Hinweis. Mit den Löwen gewann er einen Titel, den die Bayern nie erringen konnten. Zweiter Hinweis, nach seinem Abschied von 1860 holte er mit seinem neuen Verein direkt das Double aus Meisterschaft und Pokal und er war Nationaltrainer in der Karibik.
2: Boah, das ist ein schöner Arbeitsplatz, oder?
1: Kann man, glaube ich, aushalten, ja.
0: Ja, durchaus. Ähm, die Frage ist, trainierst du da auf Gras in der Karibik oder auf Sand? Und du was, kannst was theoretisch du auch du auf, kannst auf, Gras, auf Gras, auf Sand. Sand. Ja, genau. Das geht auch. <lacht> ja, Ah, müsste ja. man
1: klären, wie das so funktioniert, wie der Fußball in der Karibik so funktioniert.
0: Also ich würde ja sagen, Sperrquest macht mal quasi so äh, vor Ort. Recherche.
1: Betriebsausflug. Mhm. Quasi. Also Aber natürlich
0: äh, auch äh, mit journalistischem Hintergrund. Ne? Also na, Recherchereise, Recherche klar,
1: Reise, natürlich. Ja. natürlich.
2: Man muss sich ja auch den Sand anschauen, ob der auch wirklich gut ist zum Trainieren.
1: Und
0: testen und äh, mhm. absolut, genau. Wir, wir testen die besten beach plätze der Karibik.
2: Ja. Können, wir, können wir damit gleich am 4.10. anfangen? Ich hätte es da bitter nötig dann. <lacht>
0: also
1: nächste Folge dann quasi aus der Karibik. Äh, <lacht> bis dahin dürft ihr lösen. Äh, okay. wann, wann machen wir Einsendeschluss? Machen wir Montag? Machen, wir den, an, machen
0: wir den Anstoß, machen wir Anstoß in Dortmund? Anstoß in Uhr? Dortmund,
1: das ist doch gut. Samstag 13.59 Uhr. Einsendeschluss für die Lösungen oder für die Lösung, es gibt ja nur eine und dann wird gezogen und dann habt ihr, oder der Gewinner, das Buch schon ja, Anfang nächster Woche im Briefkasten. Und wer, wer nicht gewinnt, darf sich natürlich auch gerne kaufen, das Buch. <lacht> <lacht> Schamlose Werbung. Habt es ihr noch was zu bewerben Sonst. oder so, dann Feuer frei. Hm.
0: Ich, ich weiß nicht, ob, ob für mein Buch das schon fünf Jahre alt ist und einfach eine andere Sportart behandelt. Also, das, glaub ich glaube, ich jetzt hier der falsche Platz. Wir bewerben also jetzt einmal noch München TV. Da ja, sehen wir Anja vermisst. jeden Tag. Sonst noch? Hast du noch irgendeinen Tipp für uns, Anja? Auf der Wiesn? Oder auch so?
2: Also, ich beschäftige mich momentan nicht mit anderem Leben. <lacht> <lacht> ich habe mich gestern tatsächlich auch mit der mit einer Wirtin unterhalten und sie hat auch zu mir gesagt: Schaffst du es während der Wiesen, Nachrichten und so zu lesen? Sag so ich so, nee, also die Welt könnte untergehen. Sie so, ja, bei mir auch, ich würde es nicht checken.
1: Eigentlich doch auch
0: schön, oder? Ja. Ein bisschen Realitätsflucht. Schade. Wunderschön. Nie. Ja. Die einen nennen es Relati Realitätsflucht, die anderen Realitätsverlust oder so. Je ja. nachdem. Ja. Der, Was der real Spiel bleibt Übergang ist, ist dieser äh, dieser Löwenstammtisch, der bleibt Realität und äh, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Ähm, bevor wollen wollen wir nochmal kurz ähm, man kann uns ja supporten Alex, kann man glaube ich noch mal Stimmt,
1: ah wir, wir haben tatsächlich an Unterstützer nochmal dazu gewonnen in der letzten Woche und wir wollen alle unsere Unterstützer nochmal namentlich nennen, die uns unter giesinger-bergfest.de support unterstützt haben. Das sind Michael, Fabian, Thomas, Karin, Daniel, Andreas, Harald und Hans. Sie alle zählen quasi zum, zum engen Kreis der Bergfest-Unterstützer und der Kreis darf natürlich auch jederzeit größer werden.
0: Also ein herzliches Verhältnis Gott, dass ihr das Bergfest hört. Ja. Und wir verabschieden uns dann für diese Woche, verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, lasst gerne ein Abo da, auf den Podcatchern, Sagt's weiter, wenn euch das Bergfest gefällt und ansonsten verbleiben wir wie immer mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch, bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv, Anja, bleib du fit <lacht> und ansonsten gilt vor allem eins, bleibt einfach löwenslang weißblau. Bis zum nächsten Mal im Giesinger Bergfest, servus.